0: Bienvenido a Travesía, tu travesía interior, donde aprenderás a explorarte, reconocerte, reconectarte y desprenderte de la piel impuesta. El caparazón creado como mecanismo de defensa y el sufrimiento autoimpuesto. En este espacio te desconectarás de lo que creíste ser para reconectar con lo que viniste a ser. Bienvenido al viaje más largo, más profundo y más restaurador. Bienvenido al viaje que pactaste hacer cuando viniste a esta tierra. El viaje a tu interior. hola hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de travesía interior Qué alegría escucharnos nuevamente y el día de hoy en nuestro quinto capítulo les traje una invitada muy especial que es mi mamá el tema que estaremos hablando el día de hoy es la abundancia cómo crear y sostener una mentalidad abundante a mí realmente me tomó mucho tiempo entender que la abundancia era un estado natural del ser humano y que además simplemente era una energía que nosotros estábamos sintonizando o por el contrario estábamos alejando de nuestra vida, atrayendo escasez. En otras palabras, entender que la abundancia o la escasez era una decisión de nuestra propia mente. Por eso quise invitar a mi mamá a este capítulo, y bueno, por varios motivos. El primero es que ella nació en un municipio cerca a Medellín y su familia era muy pobre, pero gracias a su mentalidad y algunos empujoncitos que le dio la vida, ella pudo irse a vivir a Medellín y crear una vida totalmente abundante en todos los sentidos. Y el segundo motivo es porque a sus 60 años ella tuvo una quiebra en uno de sus emprendimientos e incluso después de eso, a una edad en la que ya debería estarse jubilando, ella se paró con más fuerza, creó un nuevo emprendimiento y en esos momentos de adversidad también supo sostener esa mentalidad abundante, en esa situación donde muchos hubieran tirado la toalla o incluso no hubieran vuelto a empezar por el pánico de volver a fracasar. Pero para no adelantarme más y no contar mucho de la historia, quiero darle la bienvenida, hola mami, ¿cómo estás?, Hola Alejandra, ¿cómo
1: has estado?
0: Muy bien, mami. Bueno, quiero que empecemos eh, contextualizando un poquito a las personas sobre tu historia. Quiero que cuentes un poquito sobre quién eres, cuáles eran tus condiciones cuando naciste, las de tu familia, dónde vivías, cómo hacían para comer, cómo era tu, tu estilo de vida en general.
1: Bueno, yo viví en un municipio, en una finca, donde los recursos eran... Digamos, mis papás eran pobres, no había mucha abundancia en dinero, sin embargo, nunca nos faltó, digamos, alimento, porque en las fincas mi papá cultivaba todo lo que es, digamos, uno necesita para alimentarse. Allí estaban las gallinas, los huevos, las vacas, entonces, donde teníamos la leche, el queso, todo lo que era legumbre, estaba el maíz para las arepas, la mazamorra, todo. Entonces, eh, digamos que lo que mi papá tenía que mercar sería la sal, si acaso, y de pronto aceite. Entonces, no teníamos ese problema si mi papá no tenía como dinero, porque en una finca teníamos de todo. Mi papá y mi mamá, pues, se preocuparon mucho por nosotros y tuve una mamá que fue muy psicóloga. Yo diría que a pesar de que ella no hizo una carrera de psicología, eh, pues eso de psicóloga fue innato en ella y ella siempre fue luchadora y trabajó mucho para que nosotros pudiéramos salir adelante entonces siempre tuvo en su mente que nos preparáramos y estudiáramos para que en un mañana fuéramos personas exitosas entonces así es que ella nos mandó a un municipio de Marinilla a estudiar ella se quedó en la finca desde allí trabajaba, nos mandaba en la semana en un caballo, recuerdo que llegaba ese caballo a la puerta de la casa y nosotros corríamos porque allá llegaban las arepas, llegaba ese bizcocho tejo que dicen que hacen las mamás en Semana Santa, pero mi mamá no lo hacía para que nos durara como mucho tiempo, en fin, allí nos mandaba una cantidad de cosas, en que nosotros éramos feliz esperando ese día.
0: Pero entonces no entiendo, tú naciste en el municipio de Marinilla y ahí estaba la finca donde estaba como toda la comida y donde estaban tus papás y ellos los mandaron a dónde, ¿A la, ahí, ahí mismo en Marinilla o dónde, a dónde los mandaron a vivir y por qué los mandaron a vivir solos.
1: Porque mi abuelito, eh, o sea, el papá de mi mamá Tenía una casita ahí en Marinilla y ellos también vivían en una finca, así es que la casa estaba solita. Entonces mi abuelo se la prestó a mi mamá para que nos mandara a estudiar allá. Entonces mandó a cinco de sus hijos a estudiar y Livia, que era la mayor, era como la mamá de nosotros, la que se encargaba, la que miraba a que todo funcionara.
0: O sea, ella los mandaron a, un, eh, a una casa, por decirlo así, que estaba más cerca al pueblo... Y donde ustedes podían ir a estudiar más fácilmente porque la finca quedaba muy lejos.
1: Así es. En la finca en que estábamos, pues no había como forma de estudiar porque era una escuelita, digámoslo, muy pequeña, donde la profesora tenía, eh, digamos, cinco bancas o seis bancas. Entonces, en la primera banca estaban los de primero, en la segunda y la fila estaban los de segundo, luego los de tercero. Entonces, así, era muy difícil estudiar porque pues todos en un salón y una profesora enseñándole a todos, ahí fue donde mi mamá tomó la decisión que mejor nos mandaba a estudiar a Marinilla.
0: Ok, bueno y quiero que nos cuentes un poquito cómo eran tus papás frente al dinero o cuál era la postura de tus papás frente al dinero. Lo pregunto porque cuando una persona vive en escasez generalmente es porque tiene que sanar muchas creencias que están en su inconsciente y que lo están llevando a vivir en ese estado de escasez. Por ejemplo, a pesar de que tú has tenido una mentalidad abundante y nos inculcaste eso y nos enseñaste toda la vida que nosotros podíamos tener todo lo que quisiéramos, sí hubo una creencia limitante que te escuché varias veces a lo largo de mi vida y que venía con una frase que mencionabas en el comedor o en conversaciones con las personas que era, el diablo entra por el bolsillo. Lo digo porque frases como estas literalmente nos hacen creer inconscientemente que el dinero es malo, entonces cuando las personas crecen con esa percepción o se dejan afectar por ese tipo de frases, entonces pues toda la vida van a tender a evitar el dinero inconscientemente, pues porque se les va a entrar el diablo. Entonces quiero que me cuentes un poquito cómo fue la relación de tus papás con el dinero y si de pronto les escuchaste algo así.
1: Bueno, en cuanto al dinero yo creo que el dinero no es malo sino lo que se hace con él y de pronto las expresiones que Alejandra dice haberme escuchado eh, lo que se quiso decir es que lo malo del dinero es porque muchas veces nos aferramos al dinero tanto tanto que a veces hasta tenemos peleas en familia, a mí me ha tocado muchísimo eh, a nivel de mi vida ver familias, cómo se separan cómo tienen muchas riñas y uno va a buscar la causa y es el dinero pero para mí no es que el dinero sea malo el dinero es bien importante porque el dinero pues es el que nos da como una estabilidad económica una estabilidad emocional pero cuando la persona se apega tanto al dinero ahí es donde viene lo malo por eso recuerden que todos eh, tenemos muy presente, recordamos que nos han dicho que hay personas tan pobres, tan pobres, que lo único que tienen es dinero, entonces no es que el dinero sea malo, sino que cuando una persona se aferra al dinero, entonces ya se le vuelve realmente algo demasiado mal, que nunca lo deja ser feliz, y pues mis papás yo creo que nunca me inculcaron eso del temor, o que el dinero fuera el diablo, mi papá fue muy luchador, y siempre todo lo que consiguió, pues, lo tuvo para entregarlo a la familia.
0: Bueno, y cuéntame un poquito sobre la historia de la finca, que a tu papá le vendieron una finca incluso sin tener recursos. ¿Cómo fue esa situación de que a tu papá le dijeran, te vamos a entregar una finca, me la vas pagando cuando puedas, si de pronto él no tenía como muchos recursos económicos, ¿Cómo crees que fue la mentalidad de él de decir, listo, yo te la acepto y te la voy pagando? Y si de pronto sentiste que tuvo miedo de no ser capaz de pagarla. Pero contextualizanos un poquito sobre la historia, ¿cómo ocurrió?
1: Bueno, cuando ocurrió ese evento, eh, yo estaba muy pequeñita, pero mi mamá siempre nos cuenta la historia que ellos vivían en una finca de mayordomos porque pues, la capacidad económica no les daba para tener finca pero mi mamá siempre aspiraba a tener una finca y siempre todos los días, ella dice, yo todos los días le pedía a Dios que tuviera una finquita propia, algún día llegó un señor a la puerta de la finca eh, preguntando por mi papá para ofrecerle una finca, pues mi papá en ese momento dijo que no tenía con qué comprarla, que era imposible, pero fue tantas las garantías que el señor le dio eh, mi papá siempre fue una persona muy reconocida en esa vereda lo quería todo el mundo porque además de eso pues que fuera pobre pero él era muy reconocido inclusive era el que en la escuela nos revisaba los exámenes nos hacía lo, lo, también los exámenes porque él estudió para seminarista y digamos que le faltó muy poquito para ser sacerdote por lo tanto él era preparado por eso en la vereda pues era muy reconocido, entonces eh, ya cuando le ofrecieron la finca, el señor confiaba tanto en él, que le dijo eh, don Ramón, recíbame la finca y me la paga cuando pueda, porque mi papá le decía, no es que yo no se la puedo pagar, porque en el momento yo no tengo con qué, el señor le dijo recíbame la finca, y usted me la paga cuando usted consiga, entonces mi papá pues dijo, ah pues si me están dando esa oportunidad, listo yo recibo la finca, pero ahí es de pronto la confianza que uno siembra en la gente cuando ha sido una persona de bien, honesta. Mira que este señor le entregó una finca confiando en que mi papá algún día se le iba a pagar.
0: Y también teniendo en cuenta que había otra persona que tenía más recursos económicos y que era como la única persona que podía comprar la finca y que estaba interesada en comprarla, que era otro señor pero ese otro señor era una persona super prepotente que creía que se merecía todo, que estaba súper confiado en que la finca era de él porque él miraba alrededor y él decía todos los de acá son pobres, esa finca va a ser para mí, entonces el señor que estaba vendiendo la finca dijo como pues no, no se la quiero dejar, no la quiero dejar en manos de esta persona y por esto fue a dársela a mi abuelo y también ese es uno de los principios de la abundancia porque muchas veces nosotros creemos que la abundancia es simplemente tener dinero y pues las personas que empiezan a acaparar y acaparar y solamente todo es para mí y no dan a las otras personas pues ese se genera un bloqueo y muchas veces eh, ese esa abundancia deja de fluir a sus vidas entendiendo que la abundancia no solamente es dinero sino que también es un montón de cosas más. Entonces, es muy lindo entender que a mi abuelo llegó esa abundancia, incluso sin tener recursos económicos, y que así pudieron empezar a construir pinitos a pinitos y que él finalmente pudo como pagar toda la finca. Y yo pienso que también tú por eso has tenido como esa mentalidad abundante de salir adelante así no tengas y de confiar en que los recursos van a llegar y ya, ya van a entender un poquito el por qué. Bueno, y mami, quiero que me cuentes un poquito... De cuando saliste del colegio, ¿con qué capital iniciaste? Porque tú pues saliste del colegio y empezaste a trabajar de una. ¿En qué empezaste a trabajar? ¿Con qué capital empezaste a crear tu primer emprendimiento? ¿Cuál fue tu primer emprendimiento? ¿Y cómo trabajabas desde el pueblo?
1: Bueno, nosotros estábamos en Marinilla, ya me había casado. Entonces, ahí fue donde comencé el primer emprendimiento. Pues, la verdad, yo no tenía ningún capital pero afortunadamente mi mamá siempre ha sido una persona muy preocupada por los hijos, que salgan adelante, recuerdo mucho que ella me prestó 120 mil pesos para comprar una fileteadora, compré una fileteadora que era una rimoldi que sonaba horrible, porque era viejísima, viejísima, pero bueno, finalmente fue la primera máquina que nos ayudó al primer emprendimiento. Hacíamos unas sudaderas que vendíamos en los pueblos y también en Medellín. Nosotros salíamos a comprar bultos de retazos a, a las fábricas que hacían esas telas y veníamos y hacíamos sudaderas, las vendíamos muchísimo. Entonces fue nuestro primer emprendimiento y montamos un almacencito en Marinilla donde también eh, vendíamos esas tipos de sudaderas y otras prendas.
0: ¿Y no te daba miedo que no fueras eh, capaz de pagarle a tu mamá de pronto como ese préstamo? ¿O que no fueras capaz de pagarle a las personas? Porque tú me contabas que en el almacén vendían prendas de otras personas. Y bueno, cuéntanos como un poquito cómo fue eso de del miedo de, de deber y de pronto de no poder pagar. Pues porque, por ejemplo, a mí me dan pánico las deudas. Pero ¿cómo fue eso cuando tú estabas empezando y debías todo? O sea, prácticamente todo lo debías.
1: Bueno, recuerdo que en ese almacén nosotros montamos todo de piñatería, llegamos a Medellín, compramos una cantidad de cosas, el almacén nos quedó súper lindo, surtido, pues yo nunca sufrí miedo como de no poder pagar, porque yo pienso que si uno trabaja bien, uno puede pagar las cosas, si uno es como juicioso, si lleva unas cuentas bien, si no se gasta más de lo que gana, entonces seguramente que uno sí va a poder pagar las cosas. Si uno tiene miedo que no va a poder pagar, pues entonces uno nunca, nunca va a poder salir adelante, porque uno siempre en el camino va a encontrar personas que le dicen, no lo hagas, no vas a poder. Por eso uno siempre escucha y hay frases que le dicen a uno eh, y siempre le recuerda no te reúnas con gente negativa, porque lo peor del mundo es uno estar rodeado de gente negativa porque una persona negativa es la que le hace desistir de los negocios. Entonces, lo mejor uno estar siempre con gente optimista que le ayude a arriesgarse y le ayude a sacar los negocios adelante. Así fue que nosotros comenzamos.
0: Listo, y ya después de eso, ustedes decidieron irse a Medellín. ¿Por qué decidieron irse a Medellín cuando ya tenían un almacén en Marinilla y estaban vendiendo prendas e iban a Medellín a vender las sudaderas, pero pues ya tenían un almacén en Marinilla? ¿Por qué tomaron la decisión de irse a la ciudad?
1: Bueno, yo tomé la decisión con mi esposo de que nos íbamos para Medellín porque estando en Marinilla eh, tuvimos un almacén que tuvo mucho éxito. Entonces nosotros comenzamos a montar las famosas promociones. Íbamos a Medellín y traíamos mucho producto para montar promociones allí en el almacén y comenzó a tener tanto éxito que la gente nos hacía unas filas inmensas para poder entrar a comprar. Y finalmente... Yo digo que la envidia como de la gente, de los otros almacenes, eh, a nosotros nos lo prendieron fuego a ese negocio en el que estábamos vendiendo. Un día yo llegué a abrir por la mañana, que abríamos a las 8 de la mañana, cuando encontré que le habían prendido fuego, pues el almacén era algo, digamos, de un nivel más bajo de la calle y para bajar le habíamos creado una escala de madera siempre ancha para uno lograr ingresar al almacén, entonces cuando yo llegué, abrí, vi que esa escala de madera estaba totalmente, totalmente quemada, negra, 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 entonces a raíz de todo eso, pues yo entendí que había mucha gente envidiosa y que seguramente no le habían puesto candela, porque cuando nosotros hacíamos promociones, pues todos los almacenes eran mirando cómo la gente nos hacía filas, a mí me, yo me pegué como lo que decimos o nos dicen a nosotros siempre pueblo, pequeño, infierno, grande. Entonces ya fue donde yo comencé a mirar cómo irnos para Medellín. Ya vi que era muy difícil en el pueblo. Comencé a averiguar y en mi mente comenzó me tengo que ir, me tengo que ir. Hasta que llegó el momento que nos fuimos para Medellín.
0: Qué bueno, mami. Y aquí hay algo que resalto mucho y es que tú nunca dudaste de ti siempre creíste como en ese poder de la intención, tú dijiste me voy para Medellín y tú simplemente plantabas esa semillita en tu mente, hacías el trabajo y confiabas en los resultados, o sea, no te ex eh, digamos que no te preocupabas exagerado por qué iba a pasar, sino que simplemente creías en la intención, plantabas tu semilla, hacías las cosas bien y los resultados los resultados llegaban. Y a pesar de que de pronto tú no estabas como muy familiarizada con todo este tema de la meditación, de las energías... Siempre fuiste una persona que creía como en el poder de la mente y era súper charro porque tú siempre visualizabas, o sea, tú decías me voy para Medellín, entonces ya te visualizabas en Medellín siendo exitosa. Y quiero que por eso hablemos un poquito de cómo fue ese proceso de cuando te fuiste a Medellín, que tú sin recursos empezaste a pagar un arriendo carísimo y en cuestión de meses ya te habías pasado como a dos casas diferentes o a tres, no sé, cuéntanos mejor, y el arriendo había subido increíblemente, ¿cómo hiciste para decir, voy a irme a esa casa a vivir, así no tenga los recursos y yo sé que va a llegar la plata para el arriendo?
1: Bueno, nosotros vivíamos en Marinilla, en una casa que pagábamos un arriendo de 15 mil pesos, entonces ya cuando decidimos irnos para Medellín, estuvimos buscando un sitio donde trasladarnos, encontramos una casa en El Salvador, cuyo arriendo nos valía 60 mil pesos, entonces ya nos estaba costando cuatro tantos más. Allá llegamos en junio y los muchachos pues los entramos a estudiar a colegios de ahí del barrio El Salvador, pero nos fue muy mal porque en ese tiempo de junio a diciembre pasaron muchas cosas, como es que a Walter, el hijo mayor, en el colegio le pusieron un cuchillo, una navaja para que se sentara, entonces cuando me llamaron del colegio que fueran que Walter pues lo hayan herido, que no le había pasado nada, ahí a mí me comenzó mucho la angustia, pues la verdad yo cuando me fui para El Salvador yo no conocía nada de Medellín, pero ahí comencé a entender que me había ido a vivir donde no era, porque pues imagínate si esto pasa en esos colegios, entonces yo ya dije tengo los hijos estudiando en el colegio que no es, comencé a investigar a investigar, yo no conocía nada de unidades cerradas pero ya comencé a investigar, investigar hasta que encontré el tema de unidades cerradas y dije, esto es lo mejor para mis hijos, porque estando en una unidad cerrada voy a asegurarme que si yo trabajo, los hijos están dentro de la unidad y va a haber un portero que me los cuide. Así es que estuve buscando por muchos sitios de Medellín hasta que me encontré en Valderrobles, que queda por el éxito de Colombia, una unidad donde me fui a vivir allá y me valía el arriendo 120 mil pesos. Entonces, cuando Alejandra dice que yo cambié, sí, la verdad es que yo cambié de casas porque tenía que mejorar y buscar el sitio ideal para mis hijos. Entonces, ahí en Valderroles, de 15 mil que pagaba en junio, ya en diciembre estaba pagando 120 mil, eso era demasiada, demasiada plata, pero yo nunca desconfié yo siempre decía, no, trabajamos y lo pagamos, trabajamos y lo pagamos trabajando Podemos y estando ahí en Valderrobles comenzaron a construir la etapa de Valderrobles 2 y yo todos los días miraba que iban levantando ese proyecto y fue cuando yo le dije a mi esposo compremos aquí apartamento, la verdad no teníamos dinero para comprarlos pero ustedes saben que uno cuando compra un apartamento pues uno lo compra y le van dando la oportunidad de pagarlo por cuotas entonces así es que compramos ese apartamento para irlo pagando por cuota, fue nuestra primera casa propia para nosotros vivir y finalmente no tuvimos problema en pagarlo. Yo nunca he pensado, no he sido una persona pesimista, eso me ha favorecido mucho, yo no he sido pesimista, yo siempre he creído que todo se puede, cuando yo voy a solicitar alguna cosa siempre llevo en mi mente, me van a decir que sí, nunca voy por un no eso es demasiado importante porque cuando, pues yo tengo muchas historias en la vida que voy a solicitar alguna cosa y cuando muchas otras personas piensan que me van a decir que no, yo siempre digo no, me van a decir que sí porque yo en mi mente llevo un sí, yo no voy preparada para que me digan no, yo voy para que me digan sí, por eso cuando uno es optimista y tiene una mentalidad positiva se logran muchas cosas.
0: Bueno y acá nuevamente recalco ese poder de la visualización porque aunque tú no entendías muy bien qué era visualizar o qué era meditar, tú siempre eh, digamos que ya te visualizabas ahí, te visualizabas siendo exitosa, te visualizabas teniendo el apartamento por ejemplo en Valderrobles, entonces a pesar de que no tenías el dinero para comprarlo, entonces fuiste a averiguar, miraste las habitaciones, entonces esta habitación es para mi hijo mayor, está para mi hijo del medio, para mi hijo menor y así sucesivamente, o sea es súper importante visualizar y no decir como que no, es que no tengo los recursos, entonces no puedo soñar, no, para nada, todo lo contrario, hay que visualizarnos ya teniendo eso que tanto queremos y confiar en que el universo nos lo va a dar y yo pienso que también esa mentalidad que tú tuviste fue la que te permitió venirte de Marinilla, confiar en que en diciembre ya estabas pagando 120 mil pesos de arriendo cuando pagabas 15 mil pesos y confiaste, simplemente confiaste, no te, no dejaste que las circunstancias o las personas eh, que de pronto te decían cosas te abrumaran, sino todo lo contrario, confiaste en ti y confiaste en que el universo te iba a entregar las cosas y yo pienso que esa mentalidad es la que te ha hecho manifestar tantas cosas y, y bueno, quiero que me cuentes un poquito ¿Cómo hiciste para sostener esa mentalidad a pesar del riesgo que estabas tomando?
1: Bueno, yo siempre he sido una persona positiva. De hecho, a mí no me gustan las personas negativas, porque cuando uno está con una persona negativa, pues le baja como la moral, lo pone a pensar distinto, hasta le hace creer que no es capaz. Entonces, yo siempre trato de estar rodeada de personas positivas si la persona está negativa, pues también trato de de yo no dejarme contagiar, siempre he pensado que todo lo que uno se propone en la vida lo puede, que uno luchando es capaz, entonces no he pensado que las cosas son difíciles, que no hay cosas difíciles, sino personas incapaces, entonces yo creo que es eso lo que me ha mantenido siempre exitosa.
0: Listo, super y ahora cuéntanos un poquito de cómo hiciste para obtener tu casa propia tu finca, cómo fue que construiste tu negocio que fue exitoso por varios años antes de irnos ya para la quiebra.
1: Bueno, como dije anteriormente, la primera casa que nosotros tuvimos fue la etapa 2 de Valderrobles, que viviendo en la etapa 1, comenzaron a construir la etapa 2, y pues yo mirando que ahí estaban haciendo unos apartamentos inclusive más bonitos que en el que vivíamos Fui a mirarlo, a visitarlo, digamos, a, curios, a a curiosear. Y ahí fue donde me entró como el entusiasmo y querer tener casa propia. Pues la verdad, nosotros no teníamos dinero para comprarlos, pero sí me sentía capaz de que lo pudiésemos pagar eh, con el negocio. Entonces ahí fue donde le dije a mi esposo que nos arriesgáramos y compráramos ahí para tener nuestra casa propia. Así lo hicimos, la compramos sin tener dinero pero convencidos de que la íbamos a poder pagar con nuestro trabajo. Y la verdad que lo pagamos sin problema y vivimos ahí hasta que las bombas de Pablo Escobar, que nos pusieron dos bombas, entonces tuvimos que desocupar esa unidad para volver a reconstruirla porque quedó muy, muy, pues muy desbaratada. Y en ese laxo, que embarazada de Alejandra, mi hija, que es con la que estoy hablando, entonces ya cuando nos dijeron que volviéramos al apartamento, pues yo estando embarazada de ella, más tres hijos, ya eran cuatro hijos, entonces ya no cabíamos en ese apartamento porque no teníamos como las habitaciones. Y ahí fue que nos fuimos a vivir a Canarias de la Castellana, que era una casa hermosa, muy grande, de tres niveles, con patios. Pero finalmente, pues ahí estuvimos viviendo un tiempo, eh, tampoco me gustó como mucho porque tres niveles, muy difícil una casa de tres niveles para uno eh, tener los hijos, porque entonces uno sube, baje, sube, baje como un yoyo. Y entonces ya fue cuando comenzaron a construir la unidad Jardín de Laureles, detrás de Éxito de Laureles, que fui a mirarla, me encantó. Y ya entonces tomamos la decisión de comprar allí donde vivimos más de 20 años.
0: Bueno, y ahí obviamente nos hemos contado como un poquito que tu negocio ya era súper exitoso, el de confección, habían creado ya un negocio que ya llevaba muchos, muchos años siendo exitoso y que lograron comprar ese apartamento y también lograron comprar la finca gracias a ese negocio que ya eran como muy abundantes. Pero llegó ya eh, la edad de los 60 y cuéntanos qué pasó a tus 60 años, ¿Qué pasó con esa quiebra? ¿Por qué se quebraron? ¿Y cómo lo viviste tú a nivel mental?
1: Lo que dice Alejandra, mi quiebra de los 60 años, yo creo que fue a raíz de haberme metido en un negocio que yo no conocía, porque yo siempre fui exitosa, digamos, fabricando prendas de vestir, surtíamos almacenes a nivel de Colombia y algunas exportaciones, y realmente nos iba muy bien, exitosos. En algún día, pues, nos dio por montar un catálogo de venta directa, que un catálogo de venta directa es una dinámica totalmente diferente a lo que veníamos haciendo. Entonces, pues, montamos este catálogo, era una empresa donde conseguimos personal totalmente para manejarla, porque mientras que en, el, en los negocios anteriores 30 años manejando el negocio. Yo era la que manejaba todo el negocio, digamos, hacía de gerente, hacía de contadora. Pues sí teníamos contador, pero yo era la que manejaba, digamos, el dinero. Ya entramos a esta empresa donde yo no conocía nada, donde hubo conseguir un gerente, una cantidad de profesionales que había que dejarlos que ellos manejaran porque supuestamente ellos eran los que conocían el negocio. Pues nosotros confiamos en que todo iba súper bien, siempre nos decían que las cosas iban excelente, hasta que ya llegó el momento en que yo comencé a sentir como que el negocio no estaba tan bien, veía que estaba difícil, pero ya estaba, como se dice, atascada, con dificultad de salir, porque cuando uno se mete en un negocio y ya ha metido todo, porque allá habíamos metido como toda la plata que teníamos de la empresa que habíamos creado anterior, hayamos metido todo el capital nuestro, entonces ahí fue cuando sentimos que estaba difícil la situación, pero ahí sí, cuando uno tiene una situación de esas difícil, yo le cuento que es como más o menos, para que ustedes entiendan, imagínense que uno va pasando por una cuerda, digamos, de una montaña a otra, y cuando está en la mitad de la cuerda, de montaña a montaña, siente que no va a ser capaz, que se va a reventar la cuerda, pero usted de todas maneras no coge una tijera para mochar la cuerda porque usted sabe que de una se va al precipicio, uno inmediatamente trata de pasar, de pasar, de pasar, de pronto llego, de pronto llego, porque de igual manera si corta se va al precipicio, pero de pronto llego, entonces eso fue lo que hicimos, tratar hasta que realmente no pudimos, la cuerda se reventó, Ahí fue donde vino la quiebra y fue muy difícil, demasiado difícil porque fue el trabajo de muchos años.
0: ¿Y cómo viviste tu mami, eso a nivel mental? O sea, tú siempre que fuiste una persona tan positiva, ¿cómo viviste tú ese proceso en ese momento? Bueno, para mí la verdad les
1: digo que una quiebra es muy difícil, demasiado difícil. A mí me dio muy duro. En el momento para asimilar todo eso, recuerdo que yo lloraba, que yo me reunía con contador, con abogado, yo lloraba y yo les decía qué voy a hacer, cómo voy a decirle a la gente que me quebré, porque para mí ser buena paga siempre fue primordial y de hecho yo creo que eso fue lo que me hizo tan exitosa en los negocios que todo el mundo siempre confió en mí y para mí mi prioridad era pagar. Entonces recuerdo que yo sentada en una cafetería con eh, contador, con abogado, con psicólogo, con las personas que me iban a ayudar en este momento, yo les decía, pero yo cómo voy a decirle a la gente que yo me quebré. Casi que no sentía tanto el que yo me hubiera... Era muy duro que me hubiera quebrado, pero para mí no era tanto que no fuera a quedar con plata, sino que lo que más duro me daba era decirle a la gente, esta empresa se quebró y no va a tener con qué pagar, eso me dolía demasiado, demasiado me dolía en el alma, pero bueno, pues afortunadamente tuve muy buenos asesores en ese momento, tuve que ir a psiquiatra, que me mandara medicamentos, psicólogo que me daba consejos, tuve muchas personas, muy buenas mis hermanos que también estuvieron dando mi apoyo entonces la verdad que tuve mucho apoyo moral en ese momento y bueno fue pasando y yo me sobrepuse porque realmente con la mente positiva que mantengo también dije bueno pues eh, ya no tengo nada de plata tengo que pensar qué hacer aquí ya este negocio ya se acabó ya di la cara, ya le dije a la gente que este negocio se quebró y en cuanto le fui diciendo a la gente que el negocio se quebró, yo como que ya fui aliviando un poquito porque ya no era una carga que yo tenía para mí sola, sino que ya la había compartido con mucha gente y aunque fue muy duro, mucha pena, pero lo logré superar y ahí fue donde inicié otro negocio que yo siempre tuve en mi mente un hogar para el adulto mayor que a mí de hecho siempre me había llamado mucho la atención y entre otras cosas yo creo pues aquí aprovechando que el éxito de los negocios siempre es porque yo he tratado de hacerlo, montar los negocios en lo que a mí me gusta, en lo que a mí me gusta y entonces como a mí me gustaba mucho la confección lo hice, después estando en confección siempre dije que cuando yo fuera mayor iba a tener un hogar donde yo iba a vivir con mis amigas entonces, ahí fue donde creé el hogar para el adulto mayor, pues aunque todavía yo no estaba en edad de irme para un hogar, pero creé el hogar para el adulto mayor y también he sido feliz ahí.
0: Bueno, y actualmente ese es el negocio que ella tiene, es un hogar geriátrico en el poblado, al principio digamos que llenarlo fue una situación compleja, pero ella sostenía esa mentalidad y sostenía esa mentalidad y nosotros los hijos y bueno muchas personas de pronto desconfiaban y decían que no, que ese negocio no era, que no iba a ser capaz, que no iba a ser capaz y le, le decían y le decían eh, y yo también me preocupaba un montón porque ya iba todos los días a trabajar pero los clientes no llegaban y al sol de hoy es un hogar demasiado exitoso, o sea todas las personas allá son felices aman el hogar, lo recomiendan, es rentable y bueno por eso también como que admiro demasiado a mi mamá porque a pesar de esa situación logró mantener esa mentalidad positiva a pesar de que al principio del negocio las cosas no iban tan bien y ya había tenido una quiebra, ella dijo yo voy a ser capaz y lo voy a sacar adelante y aquí hay que tener en cuenta otra ley de la abundancia y es que todo es un resultado, o sea, la abundancia es una consecuencia de las acciones que tú has hecho. Entonces mi mamá toda la vida amó lo que hacía, estaba apasionada por lo que hacía, hasta que llegó el punto en donde creó el catálogo y como que se desprendió de él, dejó todo en manos de otras personas y pues obviamente ahí tuvo los resultados. Entonces hay que tener muy en cuenta que si tú en ese momento estás viviendo en escasez, tienes que mirar qué hiciste o qué mentalidad has tenido, porque todo en la vida es un resultado, el universo no castiga, no te está castigando con escasez, simplemente son resultados de tus acciones y de tu mentalidad. Y por último quiero terminar con algo y es hablando un poquito de la confianza porque sin confianza no hay abundancia. Si nosotros no confiamos en que vamos a lograr todos nuestros resultados, si no confiamos en nuestras capacidades, si no confiamos en nuestro producto o servicio, pues entonces ahí va a haber fracaso y escasez segura. Yo diría que antes que cualquier cosa hay que trabajar en nuestra autoconfianza, o sea, sanar esa confianza, confiar en lo que estamos haciendo para ya después sí sostener esa mentalidad abundante. Y para terminar... Quiero hacer un comentario y a la vez una pregunta y es que me parece increíble porque para nosotros ser abundantes no podemos mandarle al universo o al cerebro un mensaje de carencia, pero a veces las personas tienen deudas, tienen cuentas por pagar en el día a día y es complejo sostener esa mentalidad porque por ejemplo a mí me dan pánico las deudas y siento que tengo que pagarlas de una pero entonces, ¿cómo pueden hacer esas personas para sostener una mentalidad abundante, incluso en situaciones como esas, donde tienen pánico de no ser capaces de pagar las deudas o donde tienen facturas por pagar?
1: Bueno, yo creo que para esto lo primero es ser una persona muy positiva. Segundo, para mí es muy importante que las personas no estén alrededor de personas negativas porque esta es la que te bloquea todos los negocios. Tercero, tener mucha confianza en nosotros mismos, confianza en lo que emprendemos. Cuarto, lo que emprendamos sea algo que nos apasione, porque si no nos apasiona, créame que no van a salir adelante. El único negocio que nosotros podemos sacar adelante es si esto nos llena, si nos gusta, y porque si nos apasiona, trabajamos con gusto, con amor, le invertimos tiempo y no nos cansamos. Cuando estamos en un negocio que no nos gusta, a la media hora ya estamos rendidos. Pero cuando hacemos algo que nos apasiona, se termina el día sin darnos cuenta. Entonces, así es que yo les aconsejo que, y como Alejandra también ha dicho mucho cuando ella habla. Los negocios hay que buscarlos primero, que a nosotros nos llene, nos guste, nos apasione y después de que encontremos algo que sea lo nuestro, hay sí iniciar el emprendimiento y con mucha confianza de que sí lo vamos a poder lograr.
0: Entonces bueno, así damos por terminado este capítulo, entonces para tener una mentalidad abundante es súper importante ser personas positivas, trabajar en esas creencias limitantes que nos hacen ser personas negativas, rodearnos de personas positivas al mismo tiempo y confiar, confiar en que todo va a salir bien, confiar en nuestras capacidades y obviamente confiar en lo que estamos haciendo, bien sea que seas emprendedor o que trabajes en una empresa. Muchas gracias por llegar hasta el final y nos vemos en un próximo capítulo. Chao, chao.